0: Miksi tuotejohtaminen on tärkeä ja mihin tarpeeseen se vastaa startupissa?
1: No, tuotejohtaja on viime kädessä vastuussa siitä, että mitä siitä tuotteesta kehittyy. Eli käytännössä sitten vastuussa siitä, että se liiketoiminta menee, toivottuun suuntaan. Tuotejohtaja tuo sille tuotetiimille ymmärryksen asiakkaasta, ensikädessä siitä asiakkaasta. Sitten datasta ymmärretään, miten se tuote kehittyy. Ja sitten yrityksen liiketoiminnasta ja vielä siitä markkinasta ja toimialasta.
2: No mä määrittelisin tuotejohtamisen sillä tavalla, että kun startupin tai kehittävän liiketoiminnan tehtävänä on päästä niin sanottuun product market fitiin, eli kehittää tuote, joka vastaa markkinan kysyntään, niin tuotejohtajan tehtävä on kaikin keinoin viedä sitä tuotetta kohti sitä product market fitiä, eli että se tuote vastaa markkinakysyntää. kysyntään.
0: Parivuoden vuoden aikana mä olen kuullut sijoittajien ja kasvuyritysjohtajien valittavan usein, että monien yritysten kasvun pullonkaula Suomessa on hyvien tuotejohtajien puute. Äkkiseltään tämä kuulostaa vähän hassulta, koska kyllähän meillä teknologiaosaajia riittää, mutta se tuotejohtaminen on kuitenkin hyvin laaja ja monipuolinen rooli. Niinpä vieraana podcastissa ovat tänään Suomen kovimpiin tuotejohtajiin kuuluvat Junitin Kaisa Salakka ja Hoksantin Timo Hertua.
2: Miten startupeista saadaan kasvuraketteja? Kuuntelet Kasvun rakentajat-podcastia, jossa kerromme, mikä ratkaisee startupin menestyksen. Ohjelman juontaa Talouselämälehden toimittaja Elina Lappalainen.
0: Kun pelaat kännykällä peliä ja näet videomainoksen, on mahdollista, että siivu mainosnäytön rahasta menee peliteknologiayhtiö Unitille. Kyse on pitkälti Suomessa kehitetystä pelimainonnan teknologiasta. Ja Unity on kasvanut Suomessa jo yli 160 työntekijän toimistoksi. Maailmalla Unity tunnetaan pelikehittäjien ohjelmista työkaluista. Sen pelimoottorilla tehdään lähes puolet kännykkäpeleistä. Kaisa Salka, sä olet Unityn Suomen toimistolla tutkimusosaston johtaja. Esitteletkö itsesi ja työsi hieman tarkemmin, miten sä oot tuohon rooliin päätynyt?
1: Joo. Kiitos Elina. Mä aloitin Unitilla viisi vuotta sitten aika tarkalleen ja toi esimerkki, minkä sä meidän maidosverkosta annoit, niin se on just se tuote, mitä mä tulin silloin aikoinaan vetämään. Mä olin ensimmäinen tuotepäällikkö sille tuotteelle ja se on ollut huikea kasvutarina siitä eteenpäin. Sitten pari vuotta sitten mä siirryin siitä roolista äh, äh, kun kehittämään ihan uusia tuotteita, eli nollasta lähdettiin tekemään uusia tuotteita. Ja sitten nyt vuodenvaihteessa siirryin tutkimuslaboratorioon, missä, missä sitten pystytään ihan konkreettisesti keskittyä asioihin, mitkä on äh, tästä ehkä kahden vuoden tai jopa kymmenen vuoden päästä nykyisesti. Eli meillä on käytännössä enemmän resursseja siihen, siihen että me pystytään katsoa pitkälle tulevaisuuteen.
0: Unity on ollut Suomessa kovimpia kasvuraketteja ja hienoimpia kansainvälisiä menestystarinoita, joten jotain teillä varmasti tehdään oikein. Miksi sä olet hyvä tuotejohtaja?
1: No, Minulla on ensinnäkin se startup-tausta. Mun mielestä ihmiset, jotka on pystynyt tekemään töitä startupeissa, niin niillä on hyvä pohja toimia myös tuotejohtajana, koska tuotejohtajalla pitää olla sellainen holistinen näkemys siitä, että mitä se asiakas tarvitsee, miten asiakasongelmia voidaan ratkoa. Sitten toisaalta siitä markkinasta kokonaisuudessaan. Hyvä ymmärrys sitä oman yrityksen liiketoiminnasta. Ja ylipäätänsä sitten kyky sellaiseen strategiseen ajatteluun. Että mulla ehkä parhaita oppeja tuotejohtajaksi on ollut se, että olen saanut tosi hienojen co-foundereiden kanssa tehdä töitä
0: yhteistyössä. Millaisissa startupeissa olet työskennellä työskennellyt aikaisin?
1: Mä olin ennen Unityä, miten mä päädyin pelialalle, niin sellaisessa startupissa kuin Omniata, joka oli sekä Kalifornian piilaaksossa että että täällä Helsingissä. Tehtiin pelianalytiikkaa, pelianalytiikka-platformia. Ja sitten sitä ennen itse miten mä aikoinaan valmistumisen jälkeen Päädyin tämän tyyppiselle alalle, niin olen ollut sellaisessa startupissa kuin Extract, joka jo 15 vuotta sitten teki koneoppimisen sovelluksia niin asiakasmarkkinoinnin tarpeisiin. Ja siinä oli kyllä esimerkki siitä, että kuinka voidaan olla täysin etuajassa jonkun teknologian suhteen, ja se ei välttämättä ole aina paras mahdollinen ratkaisu.
0: No Tima Hertoa, sä puolestasi olet suomalaisen tietoturva startupin Hoxhuntin tuotejohtaja. Hoksant pyrkii kouluttamaan työntekijöitä tekoälyä hyödyntävän pelillisen opetusmetodin avulla. Ja tavoitteena on siis, että ihmiset oppisivat tunnistamaan sähköpostiin tulevat huijausviestit ja raportoisivat sitten niistä. Kerrotko vähän lisää, mitä sä teet Hoksantin tuotejohtajana?
2: No, Hoksantin tuotejohtajana... Mä oon kaikkien meidän funktioiden kanssa tekemisissä lähes päivittäin, lisäksi tietysti asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Eli tuotejohtaminen on aika sellaista monipuolista ja, ja, ja tota kompleksista tekemistä, mutta arjessa mitä mä teen on, että mä oon meidän ohjelmistokehitystiimien kanssa, mietin yhdessä ja meidän tuotepäälliköiden kanssa, että miten me saadaan sitä tuotetta lähemmäs sitä markkinan kysyntää ja miten me rakennetaan meidän asiakasymmärrystä sekä asiakashaastattelujen että datan perusteella ja miten me saadaan ratkaistua meidän asiakkaan ongelmia joka päivä paremmin.
0: Kerroksa vielä siitä tuotteesta, eli millainen se tuote on ja mihin asiakastarpeeseen se nyt sitten vastaa?
2: Kyllä, eli niin kuin mainitsit, niin, niin tota, me otetaan meidän asiakasyrityksiä, jotka tyypillisesti ovat keskisuuria tai suuria yrityksiä sekä Suomessa että maailmalla, ja, ja erityisesti heidän tietoturvaosastoaan, niin saamaan koko ö, yrityksen organisaatio mukaan tähän tietoturvaan ja ö, sen yrityksen turvaamiseen. Ja konkreettisesti, miten me esimerkiksi sitä tehdään, on se, että me lähetetään automaattisesti simuloituja kalasteluhyökkäyksiä asiakasyritysten henkilöstölle, jolloin he oppii tunnistamaan ja raportoimaan niitä, ja sitten kun niitä oikeita hyökkäyksiä silloin tällöin pääsee sieltä palomuureista ja näin edespäin läpi, niin, niin tota sit henkilöstö on valmiina raportoimassa, ja tietoturvaosasto saa niistä välittömästi tiedon.
0: Eli sut palkitaan, jos sä tunnistat sen, että tämä olikin niin huijausviesti, vaikka se olikin vaan se testiviesti, niin Silti se on kiva, että ha, mä tunnisti sen.
2: Kyllä nimenomaan, että me ollaan sen loppukäyttäjän arjessa mukana joka viikko ja, ja se nimenomaan pyritään tekemään positiivisen kautta, jolloin siitä tekemisestä tulee positiivinen osa arkea eikä semmoinen välttämätön paha silloin tällöin.
0: No sulla on aika monipuolinen tausta yrittäjyydestä markkinoinnin rooleihin. Kerrotko tiiviisti, millaisten mutkien kautta sä päädyit nykyiseen tehtävään?
2: Joo, mä oon noin 15 vuotta ollut erilaisissa yrityksissä mukana hyvin nuoresta lähtien. Viimeiset kymmenen vuotta erilaisissa teknologiayrityksissä. Mulla on ollut oma startup aikoinaan. Ja sitten mä oon ollut Roviolla, Planberthusilla, Supermetricsilla, Salandon Helsingin toimistolla ja nyt sitten tästä keväästä Hockshantilla. Ja näissä on ollut sekä tuotepäällikkörooli, ihan niin kuin Kaisakin tuossa mainitsi, että hänellä on ollut. Ja sitten lisäksi mä oon ollut kasvu- ja markkinointijohtajana startupeissa.
0: Mutta mikä tässä on niin vaikeaa? Mä oon kuullut usein, että Suomessa on pulaa hyvistä tuotejohtajista. Onko täällä pulaa niistä? No mu- joo,
1: mulla on sama kokemus, koska niiden tuotejohtajien rekrytointi ei ole mitenkään helppoa. Et se, että me löydettäisiin ikään kuin valmiita tuotejohtajia suomalaisesta taustasta, niin on, on varsin harvinaista, harvinaista meidän alalla. Ja, ja mun mielestä se ainakin osittain liittyy siihen, että se on suhteellisen uusi, tuore, äh, niin työn ja tehtävä nimike. Et meillä on tosi vahva niin kuin pitkäaikainen kulttuuri esimerkiksi Suomessa, mutta se, että mitä se tuotteistus on siihen insinöörin päälle, mikä sen tuotejohtajan rooli on, niin se on suhteellisen tuoretta täällä. Et, et se, että me löydettäisiin ihmisiä, jotka on tehnyt tuotehallintaa kymmenen vuotta Suomessa, niin niitä on tosi vähän.
2: Kyllä, ja vaikka itse tuotehallinta niin kuin piilaaksossa on ehkä jostain 80-luvulta ollut semmoisilla yrityksillä kuin vaikka Hewlett-Packard eli, eli HP, niin, niin tosiaan niin kuin sanoit Kaisa, niin Su- Suomessa ihan hirveästi tämmöisiä tuotefirmoja, varsinkaan ö, esimerkiksi kuluttaja- internet jotka olisi päässyt isoon kokoon niin kuin joku eBay tai Soundcloud tai Spotify. Ö, ja se tarkoittaa sitä, että sitten näitä tuotepäällikköpositioita Suomessa ei kauheasti ole ollut ja sitä kautta ihan vaan ne ihmiset, jotka olisivat semmoisissa positioissa päässeet työssä oppimaan, niin, niin ei ole. Ja Sitten ehkä kääntäen mä sanoisin, että tuotepäälliköltä odotetaan aika paljon. Pitäisi olla tyypillisesti teknistä osaamista. Sitten jotkut vaatii jopa sen kyseisen markkinan osaamista. Mä itse vähän kyseenalaistan tätä, mutta sitäkin kuitenkin tapahtuu. Pitäisi olla sitä kaupallista osaamista ainakin jonkun verran, erilaisia painotuksia toki on, mutta joka tapauksessa niin kun rupeaa katsoa, että mikä prosentti suomalaisesta väestöstä niin täyttää ne kaikki vaatimukset, niin se on, niin kun, et, et se on tosi, tosi haastava löytää sellaisia ihmisiä, että ehkä mä sitten kanssa miettisin, että mikä on yrityksiä vastuu kouluttaa vähän vähemmän kokeneista, ihmisistä sitten niin juniorituotepäälliköitä ja sitten myöhemmin senioreita ja johtajia. Ja tämä on just päin. se
1: tie, mikä me ollaan sitten, sitten valittu, että ollaan aika paljon koulutettu suoraan sekä suora, ihan suoraan koulun penkiltä, mutta sitten monista muun tyyppisistä tehtävistä, esimerkiksi BI-analyst-rooleista löytyy niin loistavia tulevaisuuden tuotepäälliköitä.
2: Ja itse asiassa nyt mainitsit tämän BI-analyst-roolin, niin tämä dataosaaminen, mä sanoisin, että on myös nousussa niin vaatimuksena tuoteihmisellä, niin sitten tulee vielä tämä numeropuolikin, niin se entisestään lisää tätä haastetta. Mutta Kaisa, mä olen sun kanssa täysin samaa mieltä siitä, että just nimenomaan tämmöiset niin kuin analyytikkoroolit on niin kuin hyvä reitti katsoa näitä nousevia tuotehallintalupauksia. Esimerkiksi Googlellahan, joka on tässä tuotehallinta-gameissä semmoinen aika iso tekijä ollut jo pitkään, niin heillähän on tämmöinen tunnettu Associate Product Manager-ohjelma. Kun he tunnisti, että markkinalta ei vaan löydy tarpeeksi anjoreita tuotepäälliköitä, niin rakennetaan sitten semmoisia, niin kuin hän itse, että otetaan koulun penkiltä ihmisiä ja opetetaan heille, miten Googlella tähän tuotehallintaan, niin kenties jonain päivänä myös Suomessa voisi olla firma, joilla on tämmöisiä niin harjoittelijaohjelmia isommassa mittakaavassa.
0: startup Steve Plankin määritelmän mukaan startup on väliaikainen organisaatio, joka etsii skaalautuvaa ja toistettavaa liiketoimintamallia. Keskeinen vedenjakaja startupin elinkaarella on Product Market Fit. Ennen sen löytymistä kaiken startupissa pitää tähdätä sen löytymiseen. Ja kun se on löytynyt, kyse onkin scale ScaleUp, joka voi alkaa skaalata. Aiheesta on kirjoittanut klassikoksi nouseen esseen toinen Piilakson yrittäjälegenda ja pääomasijoittaja Mark Anderson. Tämä on siis aivan keskeinen asia koko startupin olemassaolossa ja menestyksessä.
2: Niin, kyllä mä sanoisin, että alkuvaiheen startup, joka ei kaikin keinoin pyri pääsemään tähän product market fittiin, niin todennäköisesti tekee vääriä asioita. Eli esimerkiksi jos keskitytään aggressiiviseen rekrytointiin tai äh, rahoituksen nostamiseen pelkästään, niin siinä on iso riski, että sitten vaikka hienoja ihmisiä on saatu taloon sisään ja rahoitusta on saatu nostettua, niin nämä mahtavat resurssit sitten valuu hiekkaan, koska se product market fit ei löydy ja sitä kautta ei löydy tapaa muuttaa niitä resursseja äh, sitten kassavirroiksi.
0: Ja myös sijoittajat, pääomasijoittajat aina kysyy startupilta että onko teillä product-market fit?
2: Joo, ja
1: se on jännä, jännä tota, noin, siitä puhutaan tosi paljon, mutta se oikeastaan product-market fitin niin määritelmä, se, että missä vaiheessa se start-up voi sanoa, että nyt meillä on se product-market fit. Et tosiaan sen ads, Unity ads myötä, niin mulla on hyvin selkeänä mielessä, että mitä se tapaht- tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että sun pitää skaalata sitä tuotetta, paljon nopeammin kuin mitä sä ikinä ajattelit, että on mahdollista. Et, 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 kyllä se tunnistaa, kun se on, on käsillä, mutta paljon sitä ennen tapahtuu sitä, että et, et uskotaan ja toivotaan ja, ja etsitään niitä numeroita ja, ja todisteita, mutta se on aika ohuella pohjalla, pohjalla helposti. Et, et sen takia mun mielestä product market fitin etsimiseen ja löytämiseen kaikkein tärkeintä on se, että... Ää, Pystytään toimimaan ympäristössä, missä on helppo iteroida sitä, sitä tuotetta. Sä, niin tuotejohtajan pitää ajatella, että hän tekee oletuksia, eikä niin, että hän tietää. Hän tietää vasta sen jälkeen, kun on pystynyt todistamaan jotain markkinoille, todistaa jotain sen asiakkaan näkökulmasta. Eli me voidaan tehdä oletuksia siitä, että tämä tuottaa jotain asiakasarvoa, mutta se ei ole totuus ennen kuin sitten, kun se toimii käytännössä, kun se on siellä asiakkaalla käytössä. Ja, ja sitä loopia jatketaan niin kauan, kunnes se on tosiaan, se menestys on sitten, sitten niin kuin käsillä ja sitten se lähtee se tuote skaalautumaan.
0: Tässä on myös tämä klassikko. Eli ensin on niin kuin hypoteesi, sitten pitää testata, todistaa se ja mennä eteenpäin ja iteroida, eli niin kuin jatko kehittää sitä sen hypoteesien perustalla, että mitä sä oot rakentamassa, kuka sitä haluaa, sitä tuotetta, ja mikä siinä on liiketoimintamalli, eikö vaan?
1: Just näin. Ja tota, äh, ehkä jos ajatellaan sitä, että mitä se on se ihan alku siitä, että miten, miten päästään siihen malliin, missä jatkuvasti iteroidaan ja kehitetään, kunnes löydetään se product market fit, niin kaksi keskeistä asiaa, mitä mun mielestä sen hyvän tuotetiimin pitää piettiä, on ensinnäkin, äh, minkälaisia riskejä he näkevät, mitä riskejä on edessä sille, että tämä tuote feilaa jostain syystä, ja sitten toisaalta, että miten sitä tuotetta mitataan. Ja se on aika tärkeää, että heti alusta asti määrittää se. Mun mielestä on ok, että niitä asioita tarkastetaan sitten matkan varrella, kun opitaan, mutta se, että lähdetään heti ratkaisemaan niitä sen tuotteen suurimpia tulevaisuuden haasteita, niin silloin ollaan lähempänä sitä, että, että, että siitä voidaan oikeasti tehdä menestys, koska sitten se toinen tie, mitä usein näkee tapahtumaan, on se, että se on, se on ihana se tuoteidea ja mennään ikään kuin sieltä hyvän skenaarion kautta, lähdetään kehittämään sitä ja viedään niille investoreille se, se idea siitä, siitä niin positiivisimmasta mahdollisesta autkamista, jolloin sitten kun ne riskit alkaa realisoitumaan, niin se tilanne on helposti paljon vaikeampi.
2: Mä lisäisin myös, että ohjelmistokehitystiimin tavallaan näennäinen näin tehtävähän on niin saada koodia maailmalle. Ja tässä piilee sellainen riski, että, että tiimi mittaa omaa menestystään sillä, että miten monta fiitserin esimerkiksi sai, eli ohjelmiston ominaisuutta he sai markkinalle ja, ja, ja tavallaan sitten kun yksi on saatu rutistettua kasaan, niin nostetaan malja ja siirrytään seuraavaan. Ja, niin kuin tuotejohtajan näkökulmasta, niin tämä voi pahimmillaan tarkoittaa sitä, että mennään tuhatta ja sataa ihan väärään suuntaan. Eli tehdään Tehdään vaan näitä fiitsereitä liukuhihnalta ilman, että ketään kiinnostaa, tuottaako se mitään lisäarvoa asiakkaalle. Ja pahimmillaan sitten tapahtuu silleen, että sitten jossain vaiheessa vaan loppuu rahat ja ihmetellään, että mitä tapahtuu. Ja mä sanoisin, että Kaisa viittasit tähän niin mittaamiseen ja oikeiden mittareiden löytämiseen myöskin. niin Se on myös niin vähintäänkin niin tuotejohtajan vastuulla, että huolehditaan, että tuotteella on siihen kyseiseen vaiheeseen sopivat Mittarit. Eli, eli se voi olla, että ne ei vielä ole esimerkiksi liikevoitto tai, tai edes liikevaihto, jos puhutaan alkuvaiheen startupista. Se voi olla, että puhutaan esimerkiksi siitä, että kuinka pitkään keskimääräinen asiakas viettää tämän kyseisen sovelluksen kanssa, jos kyseessä on mobiilisovellus vaikkapa ja, ja, ja näin edespäin, tai, tai mitä ne mittarit onkaan. Mutta tuotejohtajan tehtävänä on varmistaa, että ne mittarit on oikeat, että kun ne mittarit menee oikeaan suuntaan, niin siellä lopussa Seiso se kiitos eikä vaan niin jyrkänteen reuna.
0: Kaisa Salakka, jos me lähestetään tätä konkreettisen tuoteesimerkin kautta, Teillä peliteknologiayhtiö Unityllä. niin edellinen tuote, jonka parissa sä työskentelit ja josta sä saat puhua julkisesti, oli GameTune, joka on siis koneoppimiseen perustuva työkalu pelikehittäjille siihen, miten itse pelikokemusta voi optimoida tekoälyn avulla. Kerrotko vähän lisää?
1: Joo, eli tämä projekti alkoi tuollaisen pari vuotta sitten siitä ajatuksesta, että, että me tiedetään, että pelifirmat, pelitiimit, ne optimoida. Sen jälkeen, kun se peli on kehitetty, ollaan todettu, että se on riittävän hyvä, pystytään viemään se markkinoille. Alkaa niin sanottu live-ops-vaihe, jolloin sitä peliä kehitetään ed- eteenpäin, huolehditaan sitä pelaajakokemuksesta ja optimoidaan sitä ed- eteenpäin. Ja perinteisesti sitä optimointia tehdään tällä hetkellä erilaisilla sääntöpohjaisilla malleilla. Rakennetaan erilaisia kampanjoita, tuotetaan sisältöä, mikä saattaa olla yhdenlaista yhdelle pelaajalle ja toisenlaista toiselle. Isommista pelitiimeissä se käy näin. Ja sitten pienemmillä tiimeillä ei ole varaa tehdä sitä niin monimutkaisesti, vaan vaan se pelaajakokemus on jotakuinkin sama jokaiselle pelaajalle. Me lähdettiin miettimään esimerkiksi sitä, sitä, että jos Meillä on uusi käyttäjä vaikka tällaiset Match 3 -pelissä, jota on niitä pelejä on
0: 10, on se.
1: Ää, niitä pelejä on niinku, esimerkkejä on valtavasti ja osa niistä on tosi suosittuja ja sit sinne jatkuvasti tuodaan lisää ää, uusia tällaisia. Niin siinä on, niin jokaisella näistä peleistä on monen tyyppisiä käyttäjäryhmiä. Et kun se käyttäjä tulee ensimmäisen kerran pelaamaan sitä peliä, niin ää, osa niistä käyttäjistä on täysin tuttuja sen pelimekaniikan kanssa ja osalle se on ihan uusi kokemus. Niin me lähdettiin miettimään sitä, että miten sitä alkuvaiheen tutoriaalia pystyttäisiin muokkaamaan sen mukaan, että miten kokeneelta se vaikuttaa, se, se pelaaja. Nykyään sitten yksi, yksi tyypillinen use case, mitä, tai käyttötapaus, mihin me tätä käytetään, on äh, niin kuin pelin vaikeusasteen optimointi. Eli sitä mukaan, kun pelaaja op- etenee siellä pelissä, niin voidaan säätää automaattisesti vaikeusastetta niin, että siitä tulee mahdollisimman niin miellyttävä siitä pelikokemuksesta. Loppukädessä tavoitteena se, että pelaaja viihtyisi mahdollisimman pitkään sen pelin parissa.
0: Että se on sopivan vaikea kaikille, Just että ei turhauta tai, tai on liian vaikea. Mutta mikä tässä se asiakastarve ja ongelma oli ja miten sitten niinku tämä GameToonin kehitys eteni tuotejohtamisen näkökulmasta?
1: Eli se asiakastarve oli, oli se, että miten kaikenlaiset tiimit pystyisivät helpommin tekemään sitä, sitä pelikokemuksen optimointia. Käytännössä millä pystytään tekemään parempia pelejä, parempia pelikokemuksia, jotta... Ne asiakkaiden pysyvyys, siis pelaajien pysyvyys siellä pelissä paranis Ja sitten toisaalta loppukärjessä tietenkin sen pelistudion liikevaihtoluvut paranisi. Ja tuota, tuotejohtamisen näkökulmasta, niin miten me lähdettiin sitä tekemään, niin tässä on oikein niinku ideaali esimerkki siitä, että, että miten nopeasti voidaan päästä markkinalle tuotteella, niinku kokeilemaan sitä asiakkaan kanssa. Eli me määritettiin, että se, sen tuotteen kova ydin on se koneoppimismalli. Ja sitten me lähdettiin miettimään, että miten me viedään se malli tuotantoon nopeasti. Ja meillä käytännössä kesti neljä kuukautta sen kehityksen alusta siitä, että me tutustuttiin asiakkaaseen. Ää, niinku hahmotettiin, että se to, niinku asiakastarve on olemassa, niin siihen, että meillä oli se ensimmäisessä asiakaspelissä jo. Ja tota, sitten aika nopeasti sen jälkeen ää, niinku skaalattiin sitä muutamalle asiakkaalle, ei olla vaan yhden mielipiteen varassa. Ja... Siinä vaiheessa meillä ei tosiaan ollut juurikaan muuta kuin se tapa integroida se sinne peliin ja sitten se malli. Ja se mallikin oli aika raakille siinä vaiheessa. Eli kaikki asiat, kuten niin kuin dashboard, josta voit seurata tuloksia tai mahdollisuus itse säätää sitä mallia, ää, tämän tyyppiset, kaikki puuttu vielä, koska ne ei ollut sen tuotteen ydintä. Mutta sitten se, että meillä olisi ne asiakkaat, niin antoi meille pääsyn dataan, ää, Anto meille sitä, sitä tietoa siitä, että kokeeko se asiakas sen hyödylliseksi ja mikä se arvo on, mitä se asiakas siitä saa. Ja sitten vähitellen myöskin auttoi meitä mittaamaan niitä, niitä konkreettisia tuloksia, plus vertaamaan niitä siihen asiakkaan näkemään
0: tulokseen. Ja nyt tämä on ihan julkaistu äh, peliyhtiöasiakkailla käytössä oleva tuote.
1: Joo, me julkaistiin ensimmäistä kertaa tällaiseen closed betaan, eli... eli äh, niin Ilmoittaen, että voi olla, että me tehdään vielä muutoksia siihen tuotteeseen, niin vajaa vuosi sitten, ja nyt silloin on sellainen 50 peliä, pelistudiota käyttää sitä, että se on vähän useammassa pelissä käytössä, ja, ja tota, nyt lähitulevaisuudessa julkaistaan se sitten niin kuin pysyväksi tuotteeksi.
0: No onko tässä projektissa tai Juniton tavassa rakentaa tuotteita, että yleistettävää ohjetta, jonka voisi jakaa muille yrityksille?
1: No mä, näitä mä mietin ennen, ennen tätä keskustelua ja tota, ää, tietenkin kun ne on, osa näistä asioista on niin rakennettu sinne yrityskulttuuriin meillä, että, että mul hetki kesti ennen kuin niin pystyin pukemaan sanoiksi, että mitä se on, se, mitä uniikki ja miten Unity toimii tuotehallinnassa. Niin yksi tällainen keskeinen asia, mikä tulee meidän ää, niin arvoista on se, että ne ideat, tuoteideat voi tulla mistä tahansa. Ja tässä, just, tässä Game Tunein tapauksessa kävi juuri niin. Eli tämä tiimi, niin he kokoontuivat sen idean ympärille. He olivat niitä, jotka, jotka tuli ja sanoivat, että hei, et me haluttaisiin tehdä tällainen, me uskotaan, että tässä on asiakkaille arvoa. Ja, ja se on mun mielestä just se paras tapa tehdä niitä. Ei niin, että meillä on jotain vaikka tuotepäälliköitä, jotka yksin vastaa siitä, että ideoita ja innovaatioita kehittyy, vaan että niitä voi tulla mistä tahansa sieltä meidän meidän työntekijöiden joukosta ja sitten tietysti asiakkailta. Ja sitten toisaalta se, että tiimillä on sekä sekä vapaus että että vastuu siitä, että siitä tulee menestyvä tuote. Eli he saavat määrittää menetelmänsä siihen, että miten, miten tuotteita tehdään miten just tämä tuote kehittyy oikeaan suuntaan, ja he ovat myöskin sit viime kädessä siitä, siitä vastuussa. Ja sitten täs, tässä se, se loistava esimerkki tosiaan siitä, että mentiin tosi nopeasti markkinoille, ja sitten meillä on hyvät menetelmät siihen, että millä pystytään mita, mittaamaan sitä, että, että jokainen muutos, mitä me sinne tuotteeseen tehdään, niin viekö se sitä tuotetta oikeaan suuntaan vai ei, jos se ei vie oikeaan suuntaan, niin sitten se muutos otetaan pois ja mennään takaisin ja mietitään, että et, no mikä se seuraava asia, mitä meidän kannattaa tehdä.
0: timo Hartua, minkä vastaavan esimerkin haluaisin nostaa sun uralta Hawkshuntista tai aiemmista vaiheista?
2: No, mulla tulee mieleen tämmöinen niin toistuva teema useammasta yrityksestä, missä mä ollut töissä, eli eli ollut useammassa firmassa Tuotehallinta-positiossa, niin jossa mun vastuulla on ollut korvata olemassa oleva järjestelmä uudella järjestelmällä sillä ajatuksella, että se paranee, se käyttäjäkokemus ja tota, kuitenkin pystytään myös samalla säästämään esimerkiksi niin kustannuksissa. Ja, ja tota, Mä oon huomannut, että se asiakasymmärrys, eli ymmärrys sitä, että mitä ongelmia sillä järjestelmällä ratkaistaan, niin se on aivan keskiössä, jotta voidaan mahdollisimman pienin kustannuksiin siirtyä siihen uuteen järjestelmään, koska se klassinen tapa tehdä asiat on se, että kysytään vaan kaikilta mahdollisilta käyttäjiltä, mitä he haluaisivat siltä järjestelmältä, sitten ne laitetaan niin pitkään listaa ja sitten niitä lähdetään tekemään, ja sitten kun nämä lista on niin kuin tehty, tyhennettyä, niin sitten tuote on niin valmis. Mutta ö, tyypillisesti ongelma on se, että sitten siellä on ehkä vaikka 60 prosenttia semmoisia toiminnallisuuksia, joita ei oikeasti käytetä. Niin, niin näissä niin järjestelmäsiirroissa tai, tai niin korvauksissa niin mä opin sen, että tekemään hyvin läheistä yhteistyötä näiden loppukäyttäjien kanssa, niin ymmärretään, että itse iso osa niistä toiminnallisuuksista, mitä siihen alkuperäisen oltiin rakennettu, niin ei ollutkaan niin kauhean olennaisia. Ja täällä me pystyttiin murto-osalla kustannuksista tuottamaan yhtä hyvä tai usein jopa parempi järjestelmä kuin mikä se alkuperäinen oli. Ja tavallaan erityisesti aloittelevalle tuotejohtajalle tai tuotepäällikölle, niin tämä näkökulma on mielestäni, potentiaalisesti äärimmäisen hyödyllinen. Ja, ja tuota, toinen ehkä semmoinen asia, mikä nousee ja semmoinen ehkä vielä enemmän yleistettävä juttu on tämmöinen työkalu kuin Impact Mapping, jonka olen poiminut vuosien varrella. Ja, ja se ei ole niin pelkästään tuotehallinnan työkalu, vaan siinä on ideana, että mietitään, että mikä on meidän tavoite, keitä toimijoita niin siinä ekosysteemissä tai asiakkaita tai ketä ikinä eh, käyttäjiä, niin keihin tämä tavoite niin liittyy. Eli että esimerkiksi vaikka asiakkaan pitäisi nyt pelata enemmän tätä peliä tai käyttää enemmän tätä tuotetta tai ostaa enemmän tai mitä ikinä. Ja mitä vipuja meillä on vaikuttaa tähän käyttäjään? Koska tässä analyysissä paljastuu usein, että ne softan ominaisuudet ei välttämättä yksinään riitä muuttamaan sen ihmisen käyttäytymistä. Eli Tuotejohtajan vastuulla on myös tunnistaa, että itse meidän pitää rekrytoida vaikkapa meidän myynti tai markkinointi tai jos tähän fyysisiä tuotteita, niin joku ihan muu osasto mukaan siihen, jotta saadaan se impacti, se vaikutus aikaan. Ja vasta sitten lähdetään miettimään, että mikä on sen ohjelmistokomponentin vaikutus tässä. Ja mä oon saanut tälläkin ihan valtavia aha myös siellä ohjelmistokehitystiimissä. Että se kirkastaa ja fokusoi ihan hirveästi sitä ajattelua, kun mitä tässä ollaan tekemässä ja ennen kaikkea, että mitä ne on ne ihmiset, joiden käyttäytyminen pitää muuttua.
0: No Hokskan Huntkin on, ei ole enää ihan startup. Teillä on product market fit ja te olette skaalaamassa sitä oikeastaan. Niin se on vähän eri vaiheen duuni sitten jokuin ihan alkuvaiheen startupissa tai sitten vakiintuneemmassa teknologiayhtiössä niin kuin Jynnytyllä. Miten te näette sen niin roolin? näissä niin kuin, yrityksen eri vaiheessa.
2: Ihan alkuun haluaisin sanoa, että, ja tämä on sellainen teema, mistä on keskusteltu viime aikoina aika paljon niin tässä tuotehallintoyhteisössä, että product market fit ei ole sellainen pokaali, jonka sä saat ja sitten saat pitää sen niin loppuikässä, vaan se on enemmän sellainen niin kuin, liikkuva maali, ja, ja, ja saat välillä lähellä sitä ja sitten se vähän niinku liukuu kauemmas ja näin. Eli tuotejohtajan tehtävänä on myös huolehtia siitä, että kun se product market fit on ainakin jokseenkin saavutettu, niin että se myös ajan yli pysyy ja tietysti mielellään paranee. Ja tietysti niinku Kaisa mainitsit, niin siinä vaiheessa kun se product market fit saavutetaan, niin sitten tulee kova kiire skaalata, ja tyypillisesti skaalaaminen ei ole pelkästään sen olemassa olevan tuotteen keino, vaan sitten siihen niin kuin versoaa kaikkia johdannaisia ja, ja sitä tukevia tuotteita, tai kokonaan uusia lähtöjä, ja, ja tavallaan ehkä se, mikä mun mielestä kuvaa tätä niin kuin product market fitin jälkeistä aikaa, jos näin voi sanoa, on se, että se niin ekosysteemi monimutkaistuu tyypillisesti. Siihen tulee uusia pelaajia, uusia tuotteita, uusia ihmisiä siihen tiimiin, kun se tiimi kasvaa ja, ja, ja kaikki niin monimutkaistuu. Sitten esimerkiksi niin kuin sellaiset asiat niin kuin kommunikointi yhtäkkiä tuleekin, että miten me kommunikoidaan ne päätökset, mitä me ollaan tehty jossain tiimissä niin, että toimitusjohtajakin tietää. Niin, niin tämmöiset niin ehkä vähän epäseksikkäätkin asiat kuin vaikka kommunikaatio, niin yhtäkkiä nouseekin johtajan agendalla aika korkealle.
1: Se ei ole muuten, ei ole ihan yksinkertaista se siitä skaalaamista vaiheesta siirtyminen eteenpäin sellaisessa muodossa, että se yritys tai se porukka pysyy edelleen innovatiivisena. Koska siinä vaiheessa, kun sä oot skaalannut sen tuotteen ja sulla on menestystarina, niin sulla on sellainen osa, joka tuottaa, siitä tulee vähitellen cash tyyppinen osa sun liiketoimintaa. Se innovointi saattaa muuttuu vaikeammaksi siinä vaiheessa, koska sä oot, ne isommat prosessit tulee tärkeimmiksi, jotta se, se tavallaan kruununjalokivi saadaan, saadaan pidettyä kunnossa ja se skaalaaminen onnistuu. Miten siinä samassa yhteydessä pystytään niin hoitamaan niitä uusia lähtöjä sillä tavalla, että ne, ne saattaa jopa joskus osittain vahingoittaa sitä alkuperäistä liiketoimintaa? Että siitä tarvitaan sellaista rohkeutta siihen, että, että katsotaan myös uuteen ja tulevaisuuteen.
2: Kyllä, ja sitten toinen tämmöinen teema, mikä tämmöisessä Keilapissa tulee vastaan, on se, että kun sinne niitä tiimejä rupeaa sitten niinku syntymään, että sanotaan, että ennen oli yksi tai kaksi ohjelmistokehitystiimiä vaikkapa, niin niitä voi ollakin sitten kymmenen tai vaikka viisikymmentä. Niin miten me säilytetään niiden tiimien autonomiaa, kuitenkin niin, että ne rupea törmäilemään toisiinsa ja tekemään, niin kilpailemaan keskenään. Et, et, mä olen tosi samaa mieltä, Kaisa, siitä, että just, että tää niin Clayton Christensen on puhunut tästä niin innovators-dilemmaa, että, että tosiaan ruvetaan suojelemaan niitä kassavirtoja, mitä se, mitä se lippulaivatuote tuottaa sillä kustannuksella, että sitten innovaatio lakkaa. Mutta toinen on just se, että lähdetään niinku hirveän leveällä rintamalla tekemään erilaisia juttuja, ja sitten niin kuin, fokus katoaa, ja ne tiimit rupeat törmäilemään toisiinsa. Nämä on niin kuin, Kasvuyhtiön haasteita.
0: Mutta hei, kaikissa firmoissa ei ole tuotejohtaja. Millainen firma sellaisen tarvitsee ja missä vaiheessa? No niin kuin mä
1: mainitsin, niin, niin mulle itse asiassa sellaisia loistavia paikkoja oppia tuotejohtamista on ollut startupit. Et parhaimmassa tapauksessa itse parhaita tuotejohtajia on ollut startup co-founderit, usein ceo positiossa, ja, ja tota, koska heillä on se vahva visio siitä, että mitä tästä tuotteesta pitää, pitää tulla. Äh, Ihan pieni startup, jos se tilanne on se, että että se toimitusjohtaja on myös tuotejohtaja niin eihän silloin välttämättä tarvita tuotejohtamista. Mutta se, mikä täytyy ymmärtää, on, että jotta se, se pystyy skaalautumaan siitä eteenpäin se, se yritys, niin jossain vaiheessa täytyy eriyttää se tuotejohtamisfunktio toimitusjohtajan tehtävistä. Ja äh, siinä on sit kaksi vaihtoehtoa, joko, joko palkataan ulkopuolinen toht, äh, tuotejohtaja, jolloin on mahdollista, että siinä, siinä tulee jonkinnäköisiä yhteyttörmäyksiä, kun sillä, sillä founderilla on hyvin vahva visio siitä
0: tuotteesta. Tai sitten pal- tämä ulkopuolen toimari. Näin juuri.
1: <laughs> se on se toinen tie.
0: Jolloin founderissa saa pitää sen tuotevisionsa. Just näin. Kyllä. Mutta hei, jos tuoteen on niin laaja rooli ja se on vähän niin kuin toimitusjohtaja tai teknologian johtajan tai startupin perustajan osakkaan tonteilla, niin se on aika laaja mandaatti. Ja se tosiaan voi ehkä johtaa konflikteihin.
2: Niin, sanoisin, että tuoteen johtaminen on, on sellainen asia, että tavallaan, että Ihmiset, jotka, jotka ei ole sillä tittelillä, niin kuitenkin usein tekee niitä, niitä hommia. Ja, ja, ja vaikka ei olisi tämmöistä niin kuin toimitusjohtajan ja tuotantojohtajan välistä konfliktia, niin se voi näkyä esimerkiksi vaikkapa design-ihmisen ja teknologiajohtajan tai ö, kenen vaan niin kuin välillä. Ja mä sanoisin, että aika aikaisessa olisi hyvä miettiä, että mikä on meidän lähestyminen tuotejohtamiseen riippumat siitä, että kuka sitä tekee ja että mitkä on ne työjaot, että mikä on kenenkin vastuulla, missä tehdään yhteistyötä ja missä jollakin on vaikka yksin päätätavalta tai näin edespäin ja mistä päätöksistä pitää käydä keskusteluja ja näin mitkä vaan tehdään. Eli tämä on tämmöistä rajanvetoa ja tietysti monissa startupeissa tätä keskustelua ei välttämättä käydä kauhean systemaattisesti, mutta jos se tavallaan lakastaan maton alle, niin se saattaa tulehtua se tilanne siihen pisteeseen, että että se menee ihan jo henkilökohtaiselle tasolle. Eli mä kyllä kannustaisin kaikkia startup foundereita käymään sen keskustelun mieluummin vähän liian aikaisin kuin liian myöhään, että Miten ja ketkä tekee tuotejohtamista? Tarvitaanko me tuotejohtajaa? Tai vaikkapa junioria tuotepäällikköä tukemaan sitä, kuka sitä tuotejohtamista tekeekään, että saadaan hänelta niinku semmoista ö, taktista pois hänen pöydältään tai, tai näin edespäin.
1: Ja tosiaan en, niin ennen pitkää jos sillä tuo, yrityksellä on evät skaalautua, niin ennen pitkää se joka tapauksessa tarvitaan jonkinnäköistä tuotejohtamista. Et ne tiimit, ne tuotekehitystiimit, he tarvitsevat sen, sen tuotejohtajan nimikkeellä työskentelevä.
2: Ja lisäksi mä ehkä kehottaisin niinku founderit miettimään sitä, että vaikka olisi sellainen niinku halu ja, ja visio tehdä sitä tuotejohtamista siellä arjessa, niin onko siihen niinku tässä hetkessä niin realistisia mahdollisuuksia enää. Että jos nyt ajatellaan, että se tuotejohtaja on de facto ollut se e, toimari vaikkapa, niin, niin onko hänellä kaikilta niin rahoituksen nostamiselta ja rekrytoinnilta ja muulta niin aidosti aikaa tehdä sitä. Koska mun mielestä kaikista pahin tilanne on se, että joku on nimellisesti johtaa vaikka nyt se toimitusjohtaja sitten, mutta hänelle ei ole lainkaan aikaa käyttää siihen, jolloin se tuotekehitystiimi on siellä vähän niin kuin jää roikkumaan ja odottamaan sitä ohjeistusta, joka ei sitten ikinä tule. Ja se on niin kuin kaikille tosi haitallinen tilanne.
0: Hei Kaisa Salakka ja Timo Hertua, kiitos kun olitte mukana. Kiitos myös teille kun kuuntelitte. Jos tykkäät podcastista, paina sitä jaa-noppia ja kerro meistä verkostollesi somessa. Voidaan jatkaa keskustelua siellä, kerro omat ajatuksesi ja mikä jäi mietityttämään. Tämä on kasvurakenteet podcast ja puhumme Startup-yrityksen menestyksen työkaluista. Tulen mukaan taas kahden viikon kuluttua. Silloin aiheena on kasvun johtaminen startupissa.